0: auf Weltempfang, globale Literaturen übersetzen. Herzlich willkommen zu der ersten Folge des Literatur- und übersetzungs von Litprom. Ab heute reden wir hier einmal im Monat über das Übersetzen von globalen Literaturen und heute geht es auf den afrikanischen Kontinent und zwar hauptsächlich in die heutige Demokratische Republik Kongo. Ein bisschen spielt der Roman, über den wir reden, aber auch in Angola. Und dieser Roman ist Fiston Mwansar Mujilas »Tanz der Teufel«. Über dieses Buch rede ich mit den beiden Übersetzerinnen. Das ist zum einen Lena Müller, sie ist Hörspielautorin und freie Literaturübersetzerin aus dem Französischen. Hallo Lena. Hallo. Und zum anderen Katharina Mayer, sie ist Übersetzerin aus dem Englischen, Spanischen und Französischen. Hallo Katharina Mayer. Hallo. Außerdem mit dabei ist äh, Katharina Borchert. sie ist Literaturredakteurin beim SWR und Kritikerin und sie ist meine Jurykollegin beim Weltempfänger. Das ist die Bestenliste, die von Litprom viermal im Jahr herausgegeben wird und auf der wir gemeinsam mit sechs weiteren LiteraturexpertInnen alle drei Monate sieben Neuerscheinungen aus Afrika, Asien, Lateinamerika und der arabischen Welt empfehlen. Hallo Katharina Borchardt. Hallo. Und mein Name ist Sonja Hartl. Bevor wir in das Gespräch einsteigen, sage ich noch ein paar Worte zu Fiston Monsa Mojila und äh, den Tanz der Teufel. Fiston Monsa wurde 1981 in Lubumbashi im Kongo geboren und lebt seit 2009 in Graz, in Österreich. Er lehrt dort an der Universität afrikanische Literatur und schreibt Lyrik, Romane und Theaterstücke. Sein erster Roman war Tram 83, der ist 2014 erschienen im französischen Original und war für den Man Booker International nominiert. Und über den werden wir sicherlich auch reden, denn Lena Müller und Katharina Meyer haben den auch übersetzt und dafür zusammen mit Mojila den Internationalen Literaturpreis 2017 erhalten. Und 2022 ist nun ihre deutsche Übersetzung von Tanz der Teufel erschienen, um die es heute gehen wird. Es ist nahezu unmöglich, die Handlung zusammenzufassen, aber das ist bei einem rauschhaften Roman ja oft so und der Tanz der Teufel ist tatsächlich ein Tanz, den alle in Lubumbashi tanzen. Es sind die 1990er Jahre, der Kongo heißt noch Sair, und das Ende der Regierung Mobutu zeichnet sich allmählich ab. Wir folgen da Geheimdienstspitzeln, Diamantensuchern und Straßenkindern. Zwei von ihnen halten das Geschehen sogar zusammen. Und immer wieder treffen alle Figuren nachts zu den Klängen der kongolesischen Rumba in einer Bar namens Mambo de la Fette aufeinander. Der Tanz der Teufel stand im Herbst 2022 auf dem Weltempfänger Katharina Borchardt. Was denkst du über diesen Roman? Es ist wirklich ein großartiges Buch. Es ist, äh, es ist wild, es ist wüst, ähm,
1: es führt uns in total abgelegene Weltregionen und es ist, ähm, es, ist, es ist im Grunde eine ganz große Party mit allem Schmerz, äh, die
0: auch in jeder Party steckt und es ist einfach großartig übersetzt. Äh, ja, tatsächlich, ich bin auch sehr begeistert von dem, von dem Roman und es ist eben dieses, dieses Rauschhafte, dieses Exzesshafte und ähm, wie, wie nähert man sich so einem Text
2: an? Wie habt ihr das äh, gemacht? Wir haben ja das Glück gehabt, auch Fistom Van Mujila schon mal übersetzt zu haben in Tram 83 und das hatte auch was Rauschhaftes und was Exzessives und war sehr Lustvolles an der Sprache. Und eigentlich war es nochmal genau diesen Ton wiederfinden, als wir dann angefangen haben, Tanz der Teufel zu übersetzen. Also ab der ersten Seite war mir klar, das wird wieder intensiv und ähnlich, aber ja vielleicht nochmal noch ein Stück weiter auf die Spitze getrieben vom, vom Tonfall, von, von der Lust ähm, an so einem Sprache. Und am um, Rhythmus, ähm, die, die Listen, die ähm, ja wirklich, würde ich sagen, immer auffallen bei Fistom Wanzermund, die Texten, Listen, die sich über eine Seite ziehen und unglaubliche Aufzählung, so diese, diese Wimmelbilder der Realität eigentlich, dass wer ist alles gleichzeitig in dieser Bar, wer ist alle, alles gleichzeitig in dieser Mine. Also da, man kriegt sofort, ähm, man taucht in so eine Atmosphäre ein, einfach in durch diese Listen und ich glaube, das, das haben wir alles wiedererkannt vom, von Tram 83.
3: Ja, das würde ich auch sagen. Ich habe heute nochmal überlegt, auf dem Weg hier in einem Zug, habe ich alte Unterlagen durchgesehen und da tauchte irgendwo die Frage auf, ob ich Respekt vor dem Text habe und dann dachte ich, ja, bei Tram 83 war das total so und nachdem wir jetzt aber Tram 83 zusammen übersetzt haben und auch noch viele kleinere Texte war das immer um im Bild dieses Tanzens zu bleiben, so als hätte man schon mal mit dem getanzt. und Also es fiel also mir viel leichter, da wieder
0: reinzukommen. und genau. Da kannten Sie den Tanzpartner schon. Sie kannten ja. seine Eigenheiten und seine Schritte. Aber tatsächlich ist es ja ein bisschen anderer Tanz. Also bei Tram 83 war es ja der Jazz, der eine ganz große Rolle gespielt hat. Und jetzt ist es die Rumba. Und also ein bisschen... Vielleicht ein bisschen langsamerer Tanz, ich weiß es gar nicht genau. Also hat man das gemerkt oder merkt man das an dem Rhythmus des Romans,
2: des, des Erzählens? Ja, ich würde sagen, es, ist, es gibt längere Erzählpassagen. Es ist weniger Staccato als in Tram 83. Aber ich habe das Gefühl, die kongolesische Rumba, der südafrikanische Jazz und auch der Mambo sind alle in diesem Buch. Und also das ist gar nicht so trennscharf, würde ich sagen, wie... Also ich habe ähm, noch mal darüber nachgedacht, was, was das eigentlich für einen Tanz ist. Und ich glaube, es fließt zueinander über, dass es einerseits eine sehr publikumswirksame Musik ist, so ein sehr mitreißender Tanz, den alle mittanzen wollen. Also es geht ja auch oft um diesen Tanz. Also es wird betont, alle machen mit, alle kennen die Bewegung aber andererseits ist es auch ein absoluter Exzess, eigentlich richtig unverdaulich und zerstückelt. Also alle Instrumente spielen gleichzeitig, es wird ewig lang improvisiert. ein Stück dauert über eine Stunde <lacht> und also das ist eigentlich so ein bisschen die eine Utopie des Tanzes, gleichzeitig extrem zerstückelt und äh, fast schon ja, also unzugänglich und andererseits reißt es alle mit und das das ist faszinierend und vielleicht ist das eine ganz gute Beschreibung auch für die Texte von Fistomwansa Mujila, also Sie haben sowas wahnsinnig Mitreißendes, aber es ist ja keine leichte Literatur. Also es ist beides gleichzeitig. Tatsächlich
0: betont er ja in, in Tram 83 auch immer sehr, dass, dass der Jazz sozusagen die Musik der, ich sag mal, feinen Leute ist. Also der, der gehobenen Leute oder der Leute, die noch nicht so lange im Kongo sind oder mal woanders gelebt haben und bei der Rumba ist das ja, ist das ja genau anders. Und Katharina Borchert, findest du, das merkt man den Erzählperspektiven oder dem Roman in irgendeiner Art und Weise an? Also ich finde, man merkt es äh, dem zweiten Roman
1: stark an, auch im Kontrast zum ersten, wobei es natürlich auch ganz, ganz viele Parallelen gibt, Parallelen oder Motive, Figuren, die vom ersten Roman auch in den zweiten quasi übernommen wurden, dann etwas in anderer Form, zum Beispiel ein Autor, der auftritt, sowohl im ersten Roman als dann auch im zweiten. Das sind verschiedene Autoren, aber es sind immer Autoren, die irgendwie versuchen, über Afrika zu schreiben und irgendwie immer scheitern und immer zu viele Figuren, wie Stomwanza One selbst ja auch, immer zu viele Figuren mit in ihren Texten haben, die das nicht in eine Form kriegen, die das nicht abschließen können und all das. Also irgendwie auch ein Spiegel seiner selbst. Das ist jetzt so eine Figur, die man im ersten und auch im zweiten Roman wiederfindet. Dann gibt es natürlich Straßenkinder, es gibt das Problem oder es gibt den ökonomischen Komplex des Schürfens, der auch im ersten wie im zweiten Roman auftaucht. Also Schürfen nach Erzen, Schürfen nach Diamanten und so weiter auch politische Drangsalierungen äh, gibt es im ersten wie im zweiten. Ich finde den zweiten Roman aber auch noch politischer, übrigens. Aber was jetzt, was das Musikalische angeht, finde ich den zweiten tatsächlich noch ein bisschen wilder, ein bisschen wüster als den ersten. Und er sagt ja auch, äh, der Jazz, äh, dem man sich im ersten Roman, also Roman widmet, also in Tram 83. Das ist was, wie du sagtest, für die feinen Leute, da muss man, schreibt er auch selbst, man muss was wissen, man muss die verschiedenen stilistischen Richtungen kennen, man muss die wichtigen Akteure kennen, also es ist auch eine, eine intellektuelle Musik, während die Rumba, das ist irgendwie sowas für einen Bauch, ja, das ist irgendwie so diesen, man kennt ja diesen Schleifschritt noch aus der Tanzschule, so eins, tap, tap, eins, tap, tap, das ist, das ist was für den Körper, für den Unterleib auch, und das so sehr Erotisches und äh, das ist irgendwie eine, ein Bauchbuch noch viel mehr, finde ich. Und es ist meiner Meinung nach auch entsprechend noch ein bisschen noch ein bisschen äh, energetischer
0: und noch ein bisschen treibender. Habt ihr das beim Übersetzen auch so wahrgenommen? Katharina meier was meinst du?
3: Ja, also ich, es fällt mir jetzt erst auf, wo wir darüber sprechen, aber das würde ich auf jeden Fall, das schreibt, glaube ich, sehr gut, auch wie wir da rangegangen sind. Also beim ersten Mal das war zwar auch, weil es neu war, aber dann haben wir noch im Vorfeld viel mehr darüber gesprochen, wie wir den Ton sehen, wie wir die Figuren sehen und, und dann ziemlich schnell festgestellt, dass wir, das, dass, wir das Gleiche, dass wir das gleich lesen und beim zweiten konnten wir eigentlich direkt einsteigen und ähm, also hatten auch
2: keine andere Wahl, weil es auch unter anderen Bedingungen übersetzt wurde, aber... Aber ich würde sagen, wir haben beim ersten fast noch mehr auf wirklich Rhythmus geachtet, also weil eben diese sehr langen Listen viel vorkamen und wir die so rhythmisch äh, uns immer wieder vorgelesen haben, rhythmisch gearbeitet haben und vielleicht hat das ist auch ein bisschen unsere Übersetzungsstrategie geworden, dass... Also das war vielleicht ein bisschen im Zufall entstanden, aber ähm, dass wir das immer dialogisch übersetzen, also dass wir unsere Rohfassung haben und uns dann alles laut vorlesen und dass wir darauf achten, dass der Rhythmus stimmt von jedem Satz. Und das ist wirklich auch wichtig für diese Texte, wie sie klingen, aber beim ersten haben wir noch stärker so ganze Seiten nach einem Rhythmusprinzip äh, immer dun, 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 also so durchgearbeitet. Und das Synkopische vom Jazz habe ich mich gefragt. Also,
1: ich weiß ja nicht genau, wie es im Französischen ist ne, und wie es dann ins Deutsche übertragen wird. Also, ha, gibt es da auch eine, ne, zum Beispiel im Jazz, aber dann vielleicht auch in der Rumba, gibt es da rhythmische Muster, die sich auch bei Fistoma und Manzamudgila in der Sprache wiederfinden?
2: Vielleicht gibt es die. Also, ich habe sie jetzt nicht. <lacht> aber Sie haben darauf geachtet? <lacht> ich habe ähm, hab sie nicht rausgehört. Und auch beim Vortrag, also wenn man die Live-Performances von Fistom Wansa Mojila sich anschaut, finde ich, ist es schon eher wie so Free Jazz, ein Instrument, das Saxophon improvisiert, also was, was er ja auch sagt, dass er eigentlich Saxophonist werden wollte und jetzt seine Stimme hat, seine Texte. Und also ähm, würde ich sagen, das folgt nicht so einem klaren Rhythmus, sondern es eher so folgt einer Intuition äh, des Moments auch. Und das ist natürlich, äh, wenn man so an so Texten, die auch für die Live-Performance geschrieben werden, äh, schwierig, weil das keine Entsprechung hat. Also die die Texte, die er performt, die sind die französischen Texte. Und die deutschen Texte, die werden weniger in der Art vorgetragen, also das ist schon, schon auffallend, aber uns kommt es trotzdem darauf an, wenn wir übersetzen, dass wir das Gefühl haben, der Satz ist erst fertig, wenn er klingt. Aber ich
0: finde es auch total spannend, dass ihr das zu zweit übersetzt, also wie muss ich mir das vorstellen, ganz konkret? Also wie, wie sieht das aus?
1: Zumal Sie, glaube ich, auch nicht am selben Ort wohnen, <lacht> ne? in zwei verschiedenen Städten, Berlin und Düsseldorf.
3: Ähm, also der ursprüngliche Plan war, dass wir uns auf jeden Fall am Ende zusammensetzen. Das hat wegen Corona nicht geklappt. Normalerweise teilen wir den Roman zu Beginn in einzelne Häppchen auf. Also es ist nicht so, dass wir das durchteilen und jeder übersetzt eine Hälfte, sondern dieses Mal haben wir Kapitel im Wechsel übersetzt. Bei Tram haben wir so zwei bis drei Kapitel und dann die nächste zwei bis drei Kapitel übersetzt. Die übersetzen wir und dann schicken wir uns das gegenseitig, loktorieren das, schicken uns das wieder zurück und dann machen wir genau das, dass wir uns wirklich den ganzen Roman nochmal Satz für Satz vorlesen und so lange daran arbeiten, bis wir zufrieden sind. Und das erste Mal haben wir das in Strahlen gemacht, da konnten wir dann von morgens bis abends zusammenarbeiten und dieses Mal war das eben, dass wir Lena war in Berlin und ich in Düsseldorf am Telefon gearbeitet
2: haben im Lockdown. Ja, das war auf jeden Fall für den Klang <lacht> beschwerlich, würde ich sagen. Also weil die, also das ist natürlich eine ziemlich aufwendige Übersetzungsmethode, aber besondere Texte brauchen ja auch besondere Methoden, würde ich sagen. Also es ist einfach kein Text, den man von vorne nach hinten durchübersetzt und dann noch mal ein bisschen überarbeitet, sondern es ist irgendwie so ein, so ein Prozess, erstmal sich so ein Vokabular anzunähern und dann sich äh, dem Tonfall von dem Text äh, anzunähern, die Wortspiele zu verstehen, den besonderen Humor, die, genau, die Spannung zwischen den Sätzen, die halt auch was mit dem Rhythmus zu tun hat, also diese verschiedenen Dinge begreifen wir glaube ich erst im Prozess alle so also ähm, am Anfang klingt es oft noch ein bisschen hölzern und dann ist es so ein Randtasten und das da ist es natürlich toll sich gegenseitig zu lesen und zu merken okay was gefällt mir jetzt bei der anderen gerade richtig gut was was hat sie für Lösungen gefunden das das ähm, nehmen wir dann wieder auf für uns, unsere eigenen Kapitel und dann sich das alles ganz unabhängig davon, wer es übersetzt hat, einfach ähm, Satz für Satz vorzulesen, dann entfaltet sich der Text erst und dann sind wir uns immer ziemlich sicher, okay, da, da stimmt noch was nicht, das muss noch anders und ähm, und da braucht man halt auch Geduld und Geduld ist halt viel schwerer am Telefon, zu Hause, im Lockdown, in der Küche, weil es der einzige Raum ist, wo man die Tür zumachen konnte und die Kinder alle äh, in Homeschooling. Also das, das war wirklich erschwerte Bedingungen und ähm, dann äh, zweifle ich auch manchmal an unserer Methode, denke ich, was machen wir hier eigentlich so viele Stunden und ähm, das alles nochmal zu lesen. Ja, aber ich denke, dass, dass das den Texten, also dass das die richtige Methode für diese Texte ist. Ja. Also ich stelle mir das auch unglaublich
0: äh, aufwendig vor, wenn ich mir vorstelle, also Katharina Borchardt und ich arbeiten gelegentlich auch mal zusammen, aber dann ist es halt meistens so, dass der Text schon fertig ist. Und wenn ich mir vorstelle, wir würden. Uns das gegenseitig noch vorlesen, das würde mich, also ich glaube, hm. das, das würde uns unsere Geduld jeweils äh, ziemlich äh, strapazieren. Ja,
2: das mache ich auch bei keinen anderen Übersetzungen. <lacht> so, das ist wirklich special. <lacht> Bist du ein <lacht> Kanntet ihr euch vorher, also
3: vor Tram 83? Wir haben zusammen das äh, Goldschmidt-Programm gemacht, wo man quasi drei Monate zusammen in Berlin, in Arl und verschiedenen anderen Städten zusammen ist und eben dann waren wir, wie lange war das, zwei oder vier Wochen sogar, ich weiß nicht mehr, in Aal zusammen in dem Übersetzerhaus und wir sind auch gemeinsam dahin gefahren, also auf einer langen Autofahrt. Haben wir uns kennengelernt. Genau. Also. Und Lena hat mal gesagt, dass wir uns auch sprachlich gut verstehen und das finde ich, ist glaube ich wirklich... Wichtig für den Roman, dass wir uns da eine, einer Meinung sind und ich fand das auch bedeutend, dass ich hatte zum Beispiel das Gefühl, dass äh, bei Tram, als wir das so intensiv durchgegangen sind, dass, wir, dass ich kein einziges Mal einen Kompromiss eingegangen bin, sondern dass wir wirklich so lange weitergemacht haben, bis wir beide dachten, es passt jetzt. Mhm. Das Auffällige an diesen beiden Übersetzungen
1: ist, dass die wie aus einem Guss sind, ja. das ist unfassbar, man, es mhm. gibt keine Brüche, wo man irgendwie denkt, So, oh, ist da jetzt gerade die andere Übersetzung, für, also ist da jetzt vielleicht gerade mhm. die andere Übersetzerin am, am Werk gewesen oder so, nein, das ist wirklich wie mit einer Stimme
0: gesprochen, aber dann eben aus zwei Mündern sozusagen, mhm. also quasi verstärkt, also… Und ich, also ich möchte nochmal zu dem Vorlesen tatsächlich nachfragen. Ist es dann so, dass, ähm, weiß ich nicht, äh, Katharina, du das vorliest, was Lena übersetzt hat? Oder liest du
2: das, was du übersetzt oder macht er das so? Ja, ich kann, kann mich da nicht erinnern, dass wir da eine, eine Regel hätten oder so. Aber ich, ähm, ich glaube, es ist ein bisschen, ja, wer, wer liest jetzt gerade vor, ein bisschen nach. Lust, aber also mir fällt dann auch bei diesem Lautlesen, also ich denke mir immer wieder, ich müsste das mit allen meinen Texten so machen, also es gibt ja viele Übersetzerinnen, die sich auch viele ihrer Texte laut vorlesen, aber ich finde, es ist nochmal ganz was anderes, wenn man sich also das gegenseitig vorliest und man muss dann halt auch viel disziplinierter sein und also ich finde, dieses dialogische Übersetzen ist wirklich eine ganz besondere Disziplin, aber es ist auch sehr, also es macht auch richtig viel Spaß. Und ich würde sagen, wir kennen uns vor allen Dingen sprachlich so gut. Also wir sehen uns ja gar nicht so oft oder so, aber wir haben schon so viel immer an, an Sätzen gefeilt und es gibt auch da gar nicht so sowas wie, ah, äh, sie kritisiert jetzt wieder meinen Satz, sondern es ist sowieso ein gemeinsames Forschen an, was ist jetzt genau der richtige Satz. Und das ist schon sehr lustvoll auch, also ein bisschen langwierig und nerdig, aber auch <lacht> sehr spannend. Ja.
0: Äh, tatsächlich gehört ja zu so einer Übersetzungsarbeit auch unglaublich viel Recherche. Also gerade, ähm, also in, in dieses Buch steckt ja voller Verweise auf Literatur, auf Musik, aber es gibt auch äh, politische und äh, kulturelle Hintergründe. Und ähm, wie, wie organisiert ihr die Recherche, Katharina?
3: Also jeder natürlich in ihrem Teil. Und dann, wenn wir es nochmal lesen, also ich finde, da steckt auch so viel drin, ich habe immer noch Angst, dass ich ganz viel übersehe, bin ich mir auch sicher, dass das so ist, weil es auch so viele Verweise auf alles Mögliche gibt und ähm, ja, also das ist auch ein Teil Spaß des Übersetzens der Texte, finde ich, alles zu finden und nochmal zu gucken und also ich hatte auch schon, dass ich dann bei Tram, da werden ganz viele Filme genannt und ich habe schon versucht, alles, was geht, zu gucken und zu lesen, aber es ging auch nicht alles. Und dann habe ich irgendwann später noch mal ein paar Filme geguckt und entdeckt, ach, das wurde ja aus dem Film aufgegriffen. Und, und bei diesem war es auch natürlich viel historischer Hintergrund und also Minenschürferei, das fand ich intensiv, aber auch, also ich habe nie im Kongo gelebt. Das finde ich auch, ist natürlich ein bisschen problematisch, aber darum versuche ich dann erst recht, alles darüber zu lesen und... Ähm, also sowohl Bücher, Beschreibungen, aber auch Blogs finde ich total hilfreich von Menschen, die da leben und
2: darüber schreiben. Dann haben wir Bekannte zu Rate gezogen. Ja, ich habe immer das Gefühl, dass es auch wie so eine große Sammlung ist, die dann stetig wächst. Also dann schicken wir uns Texte, Hinweise auf Filme oder in Empfehlungen. Lies mal hier, guck mal das, schau mal diese Fotos oder das, das ähm, ist dann auch gut mehr Augen zu haben als nur zwei. Also weil wir auf, auf, also ich auf jeden Fall dann auch immer sehr von Katharinas Recherchetiefe profitiere. Und gibt es auch Kontakt zum Autor? Ja, wir, wir treffen uns eigentlich, seit wir Veranstaltungen zusammen gemacht haben regelmäßig oder wenn äh, wenn Fiston nach äh, Berlin kommt sehen wir uns unterhalten uns also da ich habe das Gefühl mit der Zeit tritt auch sowas ein von ah du verstehst den Humor von einer Person du kennst äh, sein seine literarischen Vorlieben also das ist so wie so ein so ein diffuses Kennen und Verstehen das, ähm, also das ist da sind die Begegnungen natürlich auch äh, maßgeblich äh, für also auch die Gespräche wir unterhalten uns selten einfach über Fragen im Text, sondern immer über's, über alles Mögliche.
0: Und äh, tatsächlich hatte Katharina es ja auch schon angesprochen, ihr habt, glaube ich, beide nie im, im Kongo gelebt und äh, nicht nur nicht im Kongo, sondern, soweit ich weiß, auch nie in kolonialen oder äh, postkolonialen äh, Kontexten. Und es gibt ja schon auch viele Diskussionen darüber, wer darf oder wer sollte welchen Text äh, übersetzen. Und wie, wie, ja, wie geht ihr
2: damit um? Also ich glaube, es ist ziemlich wichtig zu wissen, dass wir natürlich alle in einem postkolonialen Kontext der Welt leben. Also das, das, das spielt ja für, für alle eine Rolle. Aber die, die Positionen sind natürlich sehr verschieden und die Erfahrungen sind sehr verschieden. Und ich denke, dass es Autoren gibt, bei denen so ein Verständnis für, den, für, das, für das literarische Projekt oder für den Tonfall in den, in den Filmen, in den Büchern für die, das sehr also wo man so eine Nähe spürt und dann denkt okay das kann ich aber gleichzeitig auch ähm, gehört dazu zu wissen was ich nicht weiß also oder was ich nicht verstehe oder was ich welchen Erfahrungshintergrund ich nicht mitbringe und also irgendwie so eine Gratwanderung zwischen dieser ähm, diese Art von Humor diese Art von literarischem Projekt ist mir ist mir nah und trotzdem ist mir vieles ja ähm, vielleicht fern. Also die, ich würde sagen, das Übersetzen bewegt sich ja, auf, diesem, auf, auf diesem Grad.
3: Ich habe auch das Gefühl, dass manchmal denke ich, ich habe so ein bisschen Schwanke zwischen Größenwahn. Ja, das kann ich, weil ich mich einfach da reinstürzen will und das machen möchte. Und wie kannst du es wagen? Also das ist so beides. Und also das Einzige, was ich, ich habe ein paar Monate auf Kuba gelebt und ich finde dieses, also dieses Lebensgefühl, das kommt mir total bekannt vor. Und auch also die kubanische Rumba ist ja auch wieder zurückgewandert. Also, und ja, also die Situationen, die da beschrieben werden, da denke ich bei ganz vielen, das habe ich auch, auch da erlebt. Also ich weiß nicht, ob das gut ist, das zu übertragen. Das ist ja auch nochmal <lacht> ein ganz anderes Land, aber ja. Auch bei, bei dem, diesen ganzen äh, Sachen um den Glauben und die Zeremonien. Also, das zumindest habe ich irgendwelche Dinge, die so ähnlich sind, da schon mal erlebt und kann dann irgendwie da anknüpfen und mich irgendwie. Ja, ich glaube, und darum recherchiere ich auch so viel, weil ich
0: so tief eindringen möchte, wie es geht. Ja, und war ja übersetzt auch immer, also ist ja auch eine kulturelle Vermittlungsleistung sozusagen. Also, man muss ja schon in, in spezifische Kontexte auch eintauchen. Und tatsächlich äh, thematisiert Mojila das ja auch selbst durch, den, ähm, durch, diesen Figur, äh, durch diese Figur von Franz. Franz aus Österreich ist ein weißer Schriftsteller, ähm, der über äh, Afrika schreiben will. Das ist auch, äh, und er hat ganz viele ähm, Romanprojekte. Katharina Borchardt, mhm. wie siehst du denn diese Figur von Franz?
1: Also ich mochte den total gerne. Also er ist so ein bisschen hilflos, er ist so ein bisschen sehr bemüht, er droht ständig unterzugehen in dem, was da um ihn herum passiert und ich fühlte mich ihm irgendwie auch äh, ganz nah, weil ich ja letztlich auch als Leserin äh, dieses Romans eine ähnliche Erfahrung machte, also für mich war das Lesen von, also so Wulf 83, aber dann auch Tanz der Teufel sogar noch mal mehr, war das eigentlich fast selbst eine Party-Erfahrung und zwar verbunden mit einem gewissen Filmriss und einem Blackout. Wir finden es ja auch alle, glaube ich, schwierig, die Story nachzuerzählen, sowohl vom einen als auch vom anderen Roman. Und ähm, dieses Untergehen in in den Dingen, die alle zugleich geschehen. Darüber hatten wir es auch gerade schon. Dieses Untergehen in dem in in der Masse der Eindrücke auch, in dem Gewühl der Feier, in dem Gewühl des Alltags auch. Diese Erfahrung habe ich gemacht und die hat die macht Franz ja auch die ganze Zeit. Und der versucht da immer irgendwie ein bisschen Ordnung einzubringen und das ist immer ganz schwierig, aber die anderen Figuren gehen auch so liebevoll mit ihm um, das mochte ich auch so, so sehr, dass sie ihn irgendwie immer so unterstützt haben und äh, ihn ermutigt haben, doch auch was über Afrika schreiben zu dürfen und dann gibt er sich ganz viel Mühe, aber es ist irgendwie auch schwierig und dass das dann wiederum ein Autor schreibt, der selber in Graz lebt, als Afrikaner in Graz und äh, quasi sowas wie eine, ein umgedrehtes alter Ego in den Kongo schickt, das finde ich eine super Idee und ich finde, er hat das
0: unglaublich herzlich gelöst. Ich finde, das ist auch ein perfektes Beispiel für die Komik in dem Roman. Also er, er ist einfach auch ich, ich finde ihn unglaublich komisch, ich fand aber auch schon ja, Tram 83 komisch. unglaublich komisch und wie war das beim Übersetzen?
2: Ich hatte auch den Eindruck sofort, es ist witzig. Also als ich Tram 83 gelesen habe, fand ich es richtig witzig, ich musste lachen und wir mussten vor allen Dingen beim Übersetzen lachen. Man Weil lacht
1: auch, je häufiger man es liest, ja, genau. desto mehr lachen. Je intensiver
2: ja, ja, es man wird sich mit dem besser. Text beschäftigt, es, es ist, ist wirklich ein sehr... Ähm, feiner Humor, der halt viele Ebenen hat und also so eine, so eine erste Ebene, die auch so kalauermäßig also daherkommt, also schon auch diese Sprachspiele und diese äh, halb falsch verstandenen Redewendungen oder so und und auch Euphemismen, sehr viele Unter- und Übertreibungen, ähm, aber ich fand es von Anfang an wirklich auch zum Lachen komisch und dann habe ich aber auch mit anderen darüber gesprochen über ihre Leseerfahrung, die meinten das kann, das kann doch nicht sein, dass das so witzig ist, weil es ist auch so hart gleichzeitig und ich habe gesagt, doch, das kann sein, dass es äh, zusammen, das es gleichzeitig und ähm, das ging mir auch jetzt bei, bei Tanz der Teufel auch wieder so und ich habe das versucht mal für mich ein bisschen klarer zu kriegen und habe gedacht, ah, das ist wirklich sowas, was ich l'art de la dérision nennen würde also dieses, diese Lust am Spotten, also dass es so ein Gefälle gibt zwischen dem also dem Eigentlichen und dem, wie es erzählt wird und, ähm, ge und genau darin werden die Figuren, die es da ja gibt, äh, die auch wirklich harte Dinge erleben. Es gibt ja sehr viel Gewalt, es wird sehr viel Ausbeutung ähm, thematisiert, ähm, auch politische Gewalt, also die Geheimdienste und Armut der Straßenkinder und ähm, die Art, wie das erzählt wird, ist aber dass diese Figuren irgendwie vor so einer Art Lebenswille strotzen, also selber sehr spöttisch sind gegenüber den Verhältnissen, die sie vorfinden. Und ich finde, das macht so ja eine Lebendigkeit im Text aus, aber eben halt auch diesen ganz besonderen Witz, der halt auch über die Sprache funktioniert. Also so ein Sprachwitz, der quasi sich ermächtigt, über diese kolonialen, postkolonialen Verhältnisse was zu sagen. Und ja, und zu, also auch harte, äh, also ein, eine Kritik zu äußern, aber trotzdem diesen Figuren so eine Stärke zu geben, also die, die quasi die Dinge erleiden, aber eigentlich auch in ihren beschränkten Möglichkeiten da, ja, auch zum Beispiel spöttisch sind gegenüber diesem weißen Autor, der da hinkommt und über sie schreiben will, sagen, okay, du, du verstehst nicht, du bist doch nur hierher gekommen, um Bier zu zischen mit uns und so, also diesen, diesen Sport, diesen Alltagssport, der, ich bin ähm, immer wieder begeistert davon, wenn ich äh, das in dem Text finde. Ich finde, der Text fällt emotional immer wieder in sein
1: Gegenteil. Also er ist unglaublich komisch, er ist unglaublich hart, wie Sie es ja auch schon gesagt haben, man feiert mit, man erfreut sich auch an dieser Lebenslust. Nach 20, 30, 50, 80 Seiten Feiern ist man aber auch sehr erschöpft und merkt, außer Feiern passiert ja gar nichts. Und es ist, sie kommen ja gar nicht richtig weiter. Aber dann passiert wieder was Schönes, dann ist man wieder irgendwie erfreut und es ist so ein Lebensgefühl, was ja einfängt, was in einer starken Repetition auch äh, besteht. Also ich finde zum Beispiel auch das stilistisch total gut äh, gemacht, das dann immer wieder fast wie so ein so eine Backline, so ein Frauenchor in so einer Band, diese Frauen, die sich alle immer nur prostituieren, noch ein anderes Problem, finde ich, in diesem Text, diese Frauen immer wieder immer wieder aufploppen und diese typischen Prostituierten fragen, was sagt die Uhr? ist natürlich auch total lustig eigentlich, aber sie sagen immer wieder dasselbe, sie wollen halt immer wieder mit Männern ins Gespräch kommen und das ist wie so ein, so ein Backgroundchor, der aber immer dasselbe sagt und das ist auch eine Art von Repetition, die so Sowohl witzig ist, als auch
0: total schmerzhaft. Weil wir hier noch sagen müssen, die Prostituierten ja. sind in Tram 83, die sind nicht in, in ja. Tanz der Teufel.
2: Ich du auch, liebe Güte, <lacht> Entschuldigung. Die, die Frauenfiguren sind vielschichtiger geworden in, äh, in Tanz der
1: Teufel. Ja. Das ist wahr. Allerdings, ähm, kurz zum Thema Frauenfiguren, es gibt in äh, Tram 83, jetzt bin ich wieder im richtigen Buch, und zwar auch ganz deutlich, gibt es noch so, gibt es so eine Diva-Figur und dann gibt es ähm, in, in Tanz der Teufel eine eine Madonna der, der Minen von Kafunfo Und das ähm, ist natürlich die große Frauenfigur in diesem Roman. Ich finde das mit den Frauen echt ein bisschen schwierig bei Fuston, Mujila. Sie sind ähm, entweder Hure oder äh, Göttin. Was dazwischen können sie irgendwie nicht. Einfach mal so normal sein oder mal so, so normale Pläne haben und irgendwie überzeugen auch in dieser Normalität, das kann er irgendwie nicht.
0: Ich finde, du hast den Ansatz einer, also was normale Dinge angeht, in Anführungszeichen, ist äh, im Tanz der Teufel gibt es tatsächlich nur diese Madonna und dann gibt es noch ganz kurz die Frau von einem Geheimdienstoffizier, aber die bleibt wirklich so, so am Rand in der Gruppe. Aber das war es dann auch an Frauen. Aber es ist schon ein Schritt in die richtige Richtung. Also ich finde, was Frauenfiguren angeht, ist Tanz der Teufel wirklich einen ähm, ein Schritt nach vorne im, im Vergleich zu Tram äh, Auch 83.
1: politisch, es ist viel komplexer noch äh, politisch und
0: historisch als Tram 83. Ja. Großer, großer Entwicklungsschritt. Aber die Madonna ist auch ein, ein schönes Beispiel und zwar ist dieser Text, also ist Tanz der Teufel ja auch unglaublich mehrdeutig. Also der Stil wechselt andauernd, die Erzähler wechseln und viele Identitäten sind auch ich würde mal sagen, so ein bisschen schwimmend. Und da ist diese Madonna von Carfunfo, die eigentlich über die Diamantenminen in Lunda Norte, im nordöstlichen Angola wacht. Aber sie glaubt ja auch, sie sei quasi auch schon mal eine Dorfsängerin in Japan gewesen, die wiederum der tatsächlich existierenden japanischen Sängerin Misora Hibari Ähnlich sieht, die wiederum Mambo de la Fett gesungen hat, nachdem die Bar benannt ist. Und ja. ähm, das ist so, das ist so ein Beispiel für auch diese vielen Verbindungen, die sich irgendwie beim Lesen ergeben, die aber, die man eigentlich auch gar nicht, die sich nicht ergeben müssten und die so diesen Wahnsinn fassen. Aber wie, wie nähert man sich ja dieser, ich sag jetzt mal, möglichst offen dieser Wandelbarkeit beim Übersetzen an? Wie, man muss es doch irgendwie, also muss man das zu greifen bekommen oder Sagt man, oh, das ist halt so.
2: Ja, ich glaube, äh, wir haben uns gesagt, das ist halt so. Also, ich glaub, es glaube ist so eine Art radikales Einlassen auf den Text, ähm, der halt irgendwie auch wirklich Moment für Moment äh, zu verstehen ist. Also ich, also für mich war, glaube ich, nochmal wirklich wichtig, dass Fistom Vansa Mujila ja so betont, dass von dass er mit der Sprache so eine Art inneren Kosmopolitismus schaffen will, dass das so sein literarisches Projekt ist. Und und das finde ich ist ähm, in diesen. Ja, wandelbaren Identitäten auch wirklich ähm, auch nochmal verständlich. Also es ist ja sowohl die Erzählperspektiven als auch die Textformen wandeln, aber auch die Figuren sind so gar nicht festgelegt, sondern die entwerfen sich ständig neu. Es wird auch immer thematisiert, dass vieles davon Lügen sind, Hochstapelei, aber das ist quasi die Normalität und ich habe den Eindruck, da muss man einfach mitgehen und denken, das kann so sein, das muss so sein. Wieso sollen Identitäten so festgelegt sein, wenn jemand, also gerade in einem literarischen Prinzip, wenn jemand das erzählt, ist das die Wahrheit, wenn jemand das erzählt, ist das jemand. Also das, das funktioniert für diese Figuren und äh, macht dann einfach auch nochmal so eine, ja, eine, eine große Welt auf. Also es ist, ist ein ganz, ganz kurzer Weg zwischen einem Straßenjungen und einem äh, Bischof oder einer, einer Frau, die ähm, eben nach Angola geht, um dort irgendwie ihr, ihr Glück zu versuchen bei den Diamantenminen und der, der Madonna der Minen, die quasi eine Heilige ist und, und dann der Schritt zu einer, zu einer großen ähm, japanischen Sängerin aus den äh, 50er Jahren ist auch nur ein kurzer. Also die ganze Welt kann in einem Leben drin liegen. Das finde ich, ja, da muss man mitgehen <lacht> beim Übersetzen. Gibt es eigentlich auch viele afrikanische Ausdrücke, äh,
1: kongolesisches Französisch in diesem Buch, habe ich mich gefragt oder schreibt der
3: lupenreines Pan Paris
1: Französisch?
3: Also es gibt alles ich, äh, es gab auch Begriffe, die auch also die schon, ja, also ein Bekannter von uns hat uns bei bestimmten Ausdrücken gesagt, die wir nicht verstanden haben, dass ist das Französisch, das sein Vater benutzt hat, er aber nicht mehr benutzen würde, also ja, sowohl wie die Register springen,
2: gibt es auch da von allem ja. etwas es gibt ja auch also portugiesische äh, Einsprengsel von den Minen von Angola. Und, ähm, aber ich würde sagen, das ist ähm, Französisch wirklich von Fistom Wanza Mujila, der ja sehr bewusst das Französische auch als koloniale Sprache nimmt, ausdehnt, sich aneignet, anders benutzt und mit so einem sehr großen Wissen. Darum, wie funktioniert diese Sprache, wie funktionieren ihre Redewendungen, wie, ja genau, wie fließt sie so vor sich hin und das dann aber auch ja, in so einer kleinen inneren Sprachkritik noch mal so, so, so ganz eigen durch die Mühle <lacht> dreht. Eine Frage, die
0: Katharina Borchardt und ich uns auch teilweise gestellt haben, ist, ob äh, Mojidas Werk tatsächlich, ist das Einzigartig oder kann man ihn in Erzähltraditionen äh, verankern? Ich glaube, Katharina, du hast da schon äh, weitreichendere Überlegungen <lacht> so angestellt.
1: Das, das ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber ich habe mich schon gefragt. Ähm, wir haben ja zum Beispiel auch Alama Boncou äh, mhm. in den letzten Jahren viel gelesen, der ähm, aus der Republik Kongo kommt, also aus dem anderen Kongo, dem kleineren Kongo, kongo Brazzaville, und ähm, seine Romane in Brazzaville oder in äh, Pointe-Noire äh, spielen lässt. Und ich finde, der hat ja auch sowas witzig, groteskes, auch was wüstes. Es gibt zum Beispiel einen Roman, Zerbrochenes Glas, der spielt auch in der Kneipe. Und da dachte ich so, sind die sich vielleicht irgendwie verwandt? Also natürlich nicht äh, biologisch verwandt, aber schriftstellerisch verwandt. Und gibt es da vielleicht Erzähltraditionen im Umfeld des Kongo, ähm, wo die beiden sich dann auch treffen?
2: Weiß ich nicht, aber Sie wissen es vielleicht. Ja, ich, ich musste auch bei zerbrochenes Glas denken, ah ja, das, das hat eine ähnliche Atmosphäre, da fände ich viele Elemente wieder, das, diese, diese Bar und auch diese Lust daran, Barszenen zu beschreiben und ähm,
3: ja. Und er hat auch mal erzählt, dass diese Listen, die er schreibt, tatsächlich auch eine ähm, Tradition im Kongo haben. Tatsächlich, aber ja, das findest du ja auch enorm, ne? also was sie
1: Listen nennen, ich würde es echte Kaskade nennen, also da, wenn der zum Beispiel beschreibt, wer ist alles drin in diesem Club und dann gibt es wirklich, wie Sie sagten, eine Seite lang Aufzählung, 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 es wird immer, Wüster packt immer noch einen drauf und ähm, man denkt, so viele Leute können dieser Bar gar nicht sein, aber es ist wirklich, es steigert sich enorm, das ist auch
0: sehr musikalisch geschrieben, das ist das totale Crescendo. Ich würde da tatsächlich auch ganz gerne noch ein bisschen äh, Max Lobe in den äh, literarischen Mix werfen. Äh, ein Autor aus Kamerun, der aber mittlerweile auch in der, ich glaube, Schweiz lebt. Ja. Mhm. Äh, sein, sein Buch äh, Vertraulichkeiten, das ist ähm auch letztes Jahr erschienen, der ähm, ein bisschen autofiktionaler angelegt hat, aber der auch dieses dieses Spiel mit Wahrheit und Lüge hat. Und ich glaube, er passt da, also ich glaube, man man merkt da schon eine gewisse Verbundenheit, hm. würde ich sagen. Aber was ist denn mit den
2: österreichischen
0: ähm, Traditionen?
2: Ich also, würde auch sagen, eigentlich ähm, ist er, ähm, ist also Fisto Modilla Mugila stellt sich auch so ein bisschen in ähm, so eine österreichische, sprachkritische Tradition und ähm also verehrt da auch die Autoren und liest, liest da viel und ähm, sagt auch, dass es für ihn sehr wichtig ist, dieses ähm, eigentlich gar kein Alltagsfranzösisch in, zu hören, also dass sein Schreiben eigentlich dann auch sich gerade in dieser deutschsprachigen Umgebung entfalten kann, weil es wie so ein Raum, Extra Raum ist. Ja. So eine Kunstsprache, die es für ihn wird vielleicht?
1: Mhm, ja. Mhm. Nee, das ist Leicht tiradenhafte hat das österreichische ja auch. Mhm. Ne? Also, ähm, Thomas Bernhard oder andere, ja. also so, so Autoren, die sich auch so in Rage reden. Das ja. können Österreicher ja sehr viel besser als Deutsche und äh, würde mich nicht wundern, dass er sich auch äh, vielleicht deshalb dort sehr wohl fühlt.
2: Ja, und auch diese Sichtbarmachung, wie funktioniert Sprache, welche Stereotype äh, transportiert sie in ihrer, <lacht> genau, das also immer ein bisschen an der Oberfläche von der Sprache kratzen, das würde ich auch sagen, das passt ganz gut in die österreichische Literatur. Und auch diese leicht böse Komik, also das ja, ist ja auch äh,
0: sehr, sehr österreichisch, sehr mhm. was wir haben. Haben wir ihn jetzt auch schön verortet und das war's schon. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, vielen Dank für das Gespräch. Ja, gern geschehen. Dankeschön. Danke. Schön. Danke. Und vielen Dank an alle, die uns zugehört haben. Wenn es euch gefallen hat, abonniert diesen Podcast. Es gibt ihn überall, wo es Podcasts gibt. Empfehlt uns weiter und bewertet uns auch auf Apple Podcasts und Spotify. Das hilft wirklich sehr dabei, dass auch andere Interessierte diesen Podcast entdecken können. Für Kommentare, Feedback und Fragen erreicht ihr uns unter litprom.buchmesse.de und all diese Informationen stehen natürlich auch in den Shownotes. Der Podcast wird gefördert vom Deutschen Übersetzerfonds im Rahmen des Programms Neustadt Kultur, der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Wir hören uns in einem Monat wieder. Bis dann!